0: Olá, queridos amigos, homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que hoje eu trago uma pessoa fantástica do mundo da comunicação. José Vicente Bernardo. Isso mesmo, 61 anos, casado, três filhos. Três filhos? Três. Três filhos. Mora em São Pedro, que lugar gostoso aqui próximo de São Paulo, encostado a Piracicaba. José Vicente, ele é editor-chefe da Forbes e nos honra com seu conhecimento, as suas experiências, nas suas entrevistas e todo o conteúdo que ele produz para a Forbes e já produziu para outras emissoras de televisão, jornais, revistas. É um cara que realmente vem honrar o nosso quadro de Homens de Prata e Mulheres de Prata. José Vicente. Muito bem-vindo aqui, é um prazer recebê-lo aqui no Homens de Prata. Obrigado, Nossa... eu que agradeço. Nós estamos começando agora, né, nesse projeto super bacana, onde nós temos hoje uma comunidade de mais de 200 Homens de Prata e Mulheres de Prata, que vem aqui dividir o seu conhecimento. Zé Vicente, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, é uma obrigado. honra tê-lo aqui com a gente. E eu queria que você começasse falando: quem é Zé Vicente Bernardo?
1: Ih, rapaz. É, bom, eu sou um jauense, nasci em Jaú, né? Também no interior. Torcedor do 15 de Jaú. Tenho 61 anos, como você disse. É, sou jornalista, sei lá. <risos> 40, velho? É, tá, tá, tá chegando perto disso aí, é. né? Porque a gente vai falar até da faculdade que eu fiz. Eu lembro que eu, um, um, os números eles já estão se embaralhando por baixo dos moscados a gente brancos. tem essa, fa de essa né? facilidade né de, de trocar os números é então rapaz eu é que <risos> dizem que envelhecer tem três vantagens né eu só lembro de uma na verdade que é você poder contar as mesmas piadas para os seus amigos e eles vão sempre rir que não lembra que você já contou você não lembra também que já contou nem sabe quem contou é. <risos> é, a gente fica nessa mas é... então sou jornalista Há muitas décadas, passei é. por grandes redações, né, de, de jornalismo impresso. Televisão, Você fez faculdade aqui? Fiz, fiz a Escola de Comunicação e Artes da USP. Ah, que bacana. E lá conheci gente muito bacana. Alguns professores... Não sei se só para agradar dizem que foi a melhor turma que passou lá. Porque... Cito alguns que estiveram com você. Ah, tinha lá na nossa turma. É... Eram alguns cursos misturados, né? Cinema, publicidade. Tá. Mas é, a, a
0: comunicação
1: gente... era toda é, dividido. A gente se juntava no mesão ali de baixo para fazer farra, combinar onde que ia ser a próxima festa, onde a gente ia tomar cerveja e tal. O poder então, tinha... da
0: comunicação da festa, né?
1: Era, era. <risos> Eu então, tinha o William Bonner, a Renata Lopretti. Ah, que bacana. Eu lembro de. De ver várias vezes lá o, o Marcelo Rubens Paiva. Oh, Marcelo. Uma ou duas vezes eu vi o Paulo Ricardo, né, do, do, do RPM, Sim. eu vi por lá. É, do lado tinha a Escola de Artes Dramáticas, tinha algumas pessoas que depois ficaram conhecidas, como é. a Marisa Ort, é, né, é a, Magda, a Magda do, do Sai de Baixo. Eu lembro é incrível, o papel
0: lá. ficou. E me fala uma coisa, é, onde você busca essa, essa inspiração para você fazer o seu conteúdo?
1: Olha, eu sempre fui muito criativo, né? É, acho que a maior, eu tenho duas características boas que me fizeram ter, me dá bem no jornalismo, que é criatividade e um bom texto, né? Porque assim, se eu fosse depender, como no, como a gente dependia antigamente da, da memória, né? Lembrar nome, partido, político, Mas naquela época podia né? fatos históricos. Então, eu não sei como eu sobrevivi, acho que a custa de muito estresse, talvez eu não tivesse tantos cabelos é. brancos se eu tivesse uma boa memória, porque fazer jornalismo é, sem é, os recursos que a gente tem hoje, de Google, de, e agora está chegando o chat de GPT aí é. também, que dizem que vai até substituir né, então, os redatores. Então, até como jornalista, o que, que você acha? Tem ah, possibilidade que, ou não? Então, rapaz, eu acho que está muito incipiente e vai... Substituir talento, substituir a empatia que você é, cria com o um seu feeling, entrevistado, o né, seu vínculo, é. É, é diferente. Ele vai falar coisas para você que ele não falou para todo mundo e a máquina, portanto, não sabe aquilo. Né? É, então eu diria que essa é a minha terceira vantagem é, só como fazer exemplo, Você acha
0: que a internet está
1: se facilitando muito esse processo todo? Ah, facilitou. Facilitou. Porque você vê pelo próprio tamanho das redações, uhum. né? Diminuiu bastante. Para você fazer um jornal, como a gente fazia lá no Grupo Folha, o Notícias Populares, né? Nos anos 80, 90. Que eu trabalhei lá. É, Punha para precis... rodar o papel, né? Ronaldo? Então, não, mas para produzir a notícia precisava de um bando de Nossa, gente, muito maior pra tudo, do que né? hoje. Tudo, né? Tudo. A redação era imensa. E o que, que a gente tinha de. Contava, então, como eu disse, com as nossas memórias. Quem tinha boa memória, parabéns, se dava melhor, sofria menos. É, muita entrevista, muito telefonema e um arquivo de jornais, recortes e tal, tudo com amarelado, pilha. tudo. Pilhas então, e pilhas. Pilhas e pilhas de papel. Quem tinha rinite entrava lá e morria de espirrar, né? É <risos> verdade. Então era assim que se fazia, era bem mais difícil. Agora está mais fácil por outro lado, eu acho que a gente vai você vai tocar nesse assunto muito provavelmente, ficou mais, com, mais complicado separar a boa informação da informação então, ruim, né? Ainda mais que você o foco de vocês são grandes personalidades, Sim. principalmente do,
0: do mundo financeiro, né? Os poderes aquisitivos, às vezes grandes histórias, né? E tem muita fake, né? Como é que você consegue lidar com isso, com fake news? Como é que você, que
1: você ia falar agora, inclusive? Então uh, na busca né, por infor informações vamos prévias vamos supor por um, eu vou entrevistar algum grande empresário você vai fazer uma pesquisa sobre o cara A gente mais experiente sabe separar né, desconfiar não isso aqui tá, tá bizarro não, não pode ser verdade E aí você vai tá. vai filtrando, vai procurando outras fontes mais confiáveis e tal vai
0: filtrando mas existe muita fake se depara com muita informação.
1: Olha, a própria Forbes tem sido vítima de fake news. É mesmo. É, de alguns umas pessoas precipitadas, mal informadas, ou enfim, porque tudo. A pessoa replica coisas sem saber, sem checar, sem saber de onde veio. Então, às vezes, tem uma informação meio enviesada sobre tá. é, as nossas listas, os nossos processos, alguém fala uma bobagem um outro alguém ali replica e aí toca a gente para é, é desfazer é assim... muito complicado né para desfazer dar um trabalho e é, um tra... depois a pessoa vê que fez bobagem mas é um desgaste desnecessário né e como é que foi essa sua transição do grupo Folha para Forbes então <risos> eu tive algumas transições é, estranhas né porque eu comecei enquanto eu estava na faculdade ainda na USP eu era colaborador daquele, do suplemento infantil da Folha, a Folhinha, né? Folhinha, é uma delícia, delícia aqui, né? De repente, um amigo meu da faculdade, o Álvaro Pereira, que depois ele foi diretor do Fantástico, ele é repórter do Fantástico, acho que é repórter especial agora, ele faz essas matérias super é, sérias, aprofundadas, né? Sobre, é, especialmente sobre ciência, né? Uh, ele me chamou para ir para notícias populares. Então, de criança, eu fui para o mundo ali de crime, violência... sangue para todo lado. Aquela erotização né, que o jornal tinha é. naquela época. Aí, depois, fui, fui trabalhar em televisão, em programas até para público feminino. E, enfim, eu sempre fui experimentando. Eu não... não Nunca tive medo de encarar algumas novidades, né? Para o bem e para o mal. Mas em sempre algumas, muito amplo, né? Tu, já, é?
0: Hoje você está um negócio muito gourmet, né? Ah, ah. sim, então. Você, por isso que eu fiz é, a pergunta, sair do Grupo Folha, que é uma coisa muito mais ampla, é, você vem para um projeto então, trabalho. É, a
1: gente é, tinha no, no Grupo Folha, um dos nossos colunistas no Notícias Populares era o Ratinho. O Ratinho era fã. Do que a gente fazia lá, do que eu fazia na primeira é. página do, do jornal né? Algumas manchetes <risos> mais divertidas lá Então assim, a gente, eu passei mesmo dessa, desse jornalismo mais popular Para esse super elitizado da, da Forbes né? Mas também não, não foi tão que do é um nada. outro mundo, né? É um outro, é outro mundo. mundo Mas é que na Folha eu também tinha trabalhado uma época nos suplementos ah, ali tá. semanais E lá tinha né, o caderno de empregos e tal é, que a gente falava já com CEOs, com empresários, então... Que hoje é o foco, né? É, e, e aí isso já serviu ali de de um ponto de partida para eu acabar é, chegando até a Forbes, né? E um dos meus repórteres lá da, 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 da antiga Folha, né? Do Notícias Populares, é. ele era o editor da Forbes durante um período é. e ele estava de saída e ele me chamou, me convidou... Quer ir lá e tal, conversar. Tem um desafio aqui pra você. É. é. E ele falava que eu tinha sido um ótimo chefe pra ele, ah, né? Graças a Deus. Aí eu fui, conversei com o dono da Forbes no Brasil, Antônio Camarote, né? Antônio Camarote. É, que é o publisher, o CEO e tal. A gente se entendeu e tô lá há sete anos nesse mundo absolutamente incrível que é a Forbes. Ah, é, eu é. acredito. Como você está com muito executivo,
0: muito empreendedor, como é que você vê que o jornalismo pode ajudar e contribuir com o empreendedorismo aqui para a sociedade como um todo?
1: Olha, hum, a, primeiro tem a própria exposição. Então vamos supor que você está montando um negócio próprio ali, você está empreendendo, é, é fundamental que você tenha uma relação com com as redes sociais, com veículos de comunicação que possam levar tua, tua marca, o teu nome, tua proposta adiante. Claro. Né? Ampliar o teu, o teu leque ali, o teu universo de possíveis clientes até, né? É, e então, clientes ou até conteúdo também, né? É. Então, a gente até teve. A gente tem uma lista anual chamada Under 30, tá. que tem em todas as do, do do mundo. É, que a gente abre espaço, não só para empreendedores, mas para músicos, artistas, atletas e tal. Mas também para empreendedores que estejam que fazendo coisas disruptivas. É, do, tanto do ponto de vista de negócios, como do ponto de vista social, por exemplo. Bacana. O cara pode estar tá ganhando pouco, mas ele está, enfim, fazendo bem. Uma... E o que
0: você espera do leitor, assim, quando vê um artigo da...
1: O nosso, a nossa proposta é, ao mostrar isso, uhum. é inspirar, inspirar, motivar o cara por, olha, se esse rapaz pôde, você também pode. E você não precisa ter menos de 30 anos, 30 anos. Até porque a gente também tem a lista over 50 e a gente já teve uma over 65, ou seja, mostrar que o que essas pessoas com mais de 50, ou naquele caso com mais de 65 anos de idade fizeram e estão fazendo assim de cair o queixo, né? Com certeza. Esse nosso projeto é um projeto, inclusive, de 50 a mais. Então, é, algumas em grandes empresas estão com essa política interna, né? Uhum. Junto com ESD, diversidade. E como é que vocês estão abordando esses temas? A gente tem diversidade, a cidade, longevidade. É, a gente inclusão. abre cada vez mais espaço para tá. todo tipo de iniciativa. A gente já fez duas edições especiais Forbes Black para. É, não precisa. Não, o, o bom seria não, não, que não precisasse a gente ter que se debruçar num tema é, específico é, e chamar tá esse tipo é. de atenção. Tinha que ser uma coisa natural, né, orgânica na sociedade, mas a gente sabe que não é. Infelizmente. Infelizmente, a gente sabe que mulheres em cargos. É, de presidência, de alta direção elas são minoria, infelizmente negros, Até os, salários, então, né? são, negros. os salários são menores negros também enfim, que é, não LGBT. mede a competência por isso, né? Claro que não claro é. que não, então a gente é, tem publicado cada vez mais, a gente se esforça o máximo que a gente pode para ampliar o nosso olhar para além do que é esse universo atual esse retrato atual do do empresariado brasileiro, né? Do, é verdade. Isso, isso ajuda bastante a abrir né, um pouco essa
0: visão que tem muito empresário ainda né, que, infelizmente, tem um pouco de medo do que possam falar dele contratar. Não é verdade, né? É. Acho que a inclusão cada vez
1: mais é bem-vinda a todos. Então, e aí a gente mostra o exemplo das grandes empresas, até porque isso se reflete em números, né? Já tem pesquisas dizendo que a diversidade, incluindo mulheres negros. É, pessoas com mais de 50, 60 anos. Quando você monta uma equipe com essa diversidade, com essa variedade, é, o teus, os teus lucros aumentam. Já me diz, Isso é mensurável.
0: É, você deve saber muito bem que a gente fala porque tem um pouco de... Ah, não, pessoa mais velha. Mas você vai ver o consumo. Hoje nós estamos falando de um trilhão, 800 bilhões de reais que circula entre os mais de 50 anos. Sim. Se você colocar... Pre
1: negros e toda o que envolve a diversidade, meu Deus, é uma loucura. É, então, a gente, a gente consome tanto ou mais do tanto que mais. outros extratos aí, né? São mais fiéis as marcas, recomendam mais as marcas. Sim, sim. É. É, e a gente também, a gente tem se tornado cada vez mais é, influenciadores, né, nas nossas opiniões, nos né, nas nossas escolhas, né, de, de produto. É, a
0: credibilidade para as pessoas entenderem que faz sentido apostar em produtos com, com esse veio, principalmente quando eu falo em longevidade, né, nas pessoas acima de 50. Sim, E sim. O que que você julga para o cara ter um ser um bom jornalista, ter um bom conteúdo?
1: O que que é um jornalismo responsável para você? Nossa, isso é uma construção que vem muitas vezes do berço, né, vem da tua dos teus valores, né? bem
0: interessante, <risos> eu tinha pensado
1: para você para você botar no papel uma coisa atraente, consistente, ética, uh, respeitosa e útil para a sociedade. você tem que tem que trazer essa construção da sua casa, da sua da sua escola, da sua faculdade, do seu grupo de amigos da tua preocupação em se informar cada vez mais, é, é, isso é uma coisa que me assusta é, atualmente, é isso é, é, é a, a velocidade da propagação de notícias comprometendo a qualidade ah, isso tem, grandes, tem muito, hein?
0: inclusive em grandes veículos né? tem, tem muito, né tem veículos aí batendo em coisa que não sabe nem que está batendo né?
1: então, porque aí tem o tem um recurso na, na internet, por exemplo, ah Daqui a uma hora você vê que o que você publicou Há uma hora atrás estava super errado Você corrige mas, muitas vezes, aquele estrago ali já foi feito. Já foi feito. É muito rápido. Não é muito é? rápido. Isso, com certeza. Mas, Infelizmente, esse, mas... esse recurso de você corrigir. poder corrigir daqui uma hora, eu acho que tira um pouco a responsabilidade de alguns jornalistas. Né? É, se não der certo, eu corrijo, né? A gente, no jornalismo impresso, publicou, eternizou. Acabou, eternizou. Está registrado para eternidade. O registro
0: era mais eterno, é verdade. É. Zé, agora, para a gente finalizar. Um desafio.
1: Bate bola. Desafio? Olha, não tem desafio maior no mundo do que é, você sentir que você criou seus filhos da forma certa. Eu tenho três, até hoje eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa. Eu tive os filhos meio tarde. Está fazendo né? com amor. Ok. Com, com a paixão. É, isso, isso sem a menor dúvida. Até demais. Um sonho. Eu quero ter uma casa fixa em Águas de São Pedro. Do lado. Uma... Uh, em, em São Paulo, né, em Alphaville, que eu gosto de Alphaville, e uma na Praia da Baleia, que é a minha praia predileta. Você Maravilha. conhece
0: lá, não? Conheço, conheço. Muito.
1: Meu sonho é isso, é ter esses três QGs Maravilha. e ficar pulando de um para o outro. Ah, isso vai ser fácil. Eu acho que sim. E, caminhando. O medo? e o medo? Qual o medo que você quer? De morrer antes de concluir essas três a base dos, do, dos meus filhos. Maravilha. Um arrependimento. Arrependimento? De não ter insistido mais na, na minha carreira na televisão. Você chegou a fazer alguma coisa? Eu fiz 10 anos de televisão, fui repórter. Ah, tá. Mas eu queria até, até, até ser apresentador, né? Como o meu, meu amigo William Bonner. Ah, mas ele. Eu não precisava é... chegar no patamar dele. Eu já sei porque você não foi, você ia acabar humilhando ele. <risos> Acabou. Ok. Não, não precisava chegar no patamar dele, não, mas eu gostaria de. De, de, de fazer algo parecido era um, um desejo antigo desde criança então é um arrependimento e um defeito bom profissionalmente essa falta de memória que eu te falei e um defeito que talvez não tenha me levado adiante na televisão foi a arrogância é. que eu, é eu, eu tinha uma carreira boa né, na no jornalismo impresso já né com bons salários bons cargos quando eu fui fazer TV chegou se achando cheguei me achando e ah. aí eu não aprendi tudo que eu deveria ter aprendido Aí é ruim. E aí você... Mas depois eu melhorei. Eu melhorei, fiquei até... Mas as pancadas é. da vida vão colocando a gente no pois lugar é. certo. Mas cheguei me achando e quebrei a cara. E qual a sua qualidade? Acho que saber ouvir os entrevistados e a minha equipe. Manda uma mensagem para os homens de prata. Para os homens de prata? E as mulheres de prata. Cara. E mulheres de prata. pratiquem atividades físicas para o resto da vida. Eu recomecei agora a fazer pilates, né? Por conta da... Da lesão que eu tive na bike Mas faço atividade física uh, E tenham sempre um sonho Para daqui a 10, 20, 30 anos Para ele te jogar para frente E você vai chegar lá Que legal É isso aí é.
0: Muito obrigado Pessoal, obrigado a todos Obrigado por nos acompanharem Eu é, que agradeço, muito obrigado, cara. Um Prazer, Prazer é meu Obrigado um Abraço Tchau, tchau, Homem de Prata, uma geração de valor. Distribuição Podcast Mais. Ponto com. Ponto br.